0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberoamerica.com hey, les ofrece un podcast
2: sobre... Luciana Cube está hoy con nosotros.
1: Aquí en Platicando Podcast.
0: Rescatando música olvidada. No os lo perdáis, no os lo perdáis.
1: Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me, me, me va a acompañar aquí en esta presentación del Platicando Pepe Rabanal que está en Badajoz, él está hoy muy contento porque nos va a presentar ...a una cantante que él conoce ya de hace tiempo... ...pero eso se lo voy a dejar a él... ...que, que, vale, que nos diga quién es, ¿eh, Pepe? ¿Qué tal? Buenas,
2: digo, digo buenas porque nunca sea la hora que nos escucha...
1: ...exactamente... ...para
2: mí son buenas tardes ahora... Sí. ...ya casi para la noche... Eh, ...tú me has dicho antes que la conozco hace mucho tiempo... ...pero la conozco mucho... ...pero en el plan profesional... ...porque no nos conocemos personalmente... Bueno, ...pero, pero sin embargo por teléfono... ...Luciana Cube Tamayo y yo... ...hemos estado hablando muchísimas veces... No solamente de, de que hacer nuestro profesional, sino de otras muchas cosas. Y la música siempre une, siempre sí. tenemos ese eslabón. Y Luciana Cube eh, está hoy con nosotros.
3: Pues bienvenida. Hola, hola. <risa> muchas gracias. Es un placer ¿De, que me de, dónde,
2: ¿de dónde nos
1: hablas. <risa> Estoy en Coral Gables, en Miami. Ahora bueno, pues mismo. Es. Estás en Miami, tú eres venezolana y sin embargo... Eh, esa relación eh, que, que os une a, a Pepe y a ti, profesional, por supuesto, hablando, es más bien a través de libros, ¿no, Pepe? A, tra sí.
2: a través de, de libros. Eh, Luciana <risa> sí, sí. fue eh, la editora, creo que, de, del primero que hice con esa editorial y después una compañía suya que se llamaba María Jesús, me parece que fue la que me editó el segundo. Y sí, es sí, una, sí. Un, una profesional como la copa de un pino Hizo que todo saliera rodado Yo que sí. venía de, de escribir a, a mi forma Con editoriales que no... En fin, que como se lo daba salía, ¿no? <ríe> Pues sí, fue pues quedó muy
3: bien, quedamos muy contentos todos y bueno, eso. estuve 17 años en España y ahora tengo cuatro aquí en Florida y no sé si vuelvo a España ahora o, o me quedo en Florida un rato más o mucho más, eh, va, depende de muchas cosas. Pero he podido seguir haciendo la, mi, mi labor con la música y con la literatura y en esa editorial yo estaba por mi parte literaria, y mi, este, mi conocimiento audiovisual y todo, y pudimos conseguir bastantes autores para hacer libros de fotografía histórica.
2: Pues, bueno, bueno, ¿sabes una cosa, Luciana? Ese libro no me acuerdo cuándo se publicó, debería ser de, vaya por el 2007 o así, o el sí. 2008, no, no lo recuerdo, pero fue el primero que llegó a Extremadura en ese formato, con el gran protagonismo de la parte gráfica y el pie literario no de cumplido eh, sino como decimos aquí con enjundia y después sí. de eso aquí en Badajoz y en Cáceres y en muchos otros sitios se han publicado libros que son casi calcados, eh, sí, son me refiero iguales, a, sí. en el en el formato, ¿no?
3: sí salieron muchos más editoriales que iban con la misma, el calco de la, de la misma plantilla y aquí en Miami hay varias editoriales que han sacado fotografías históricas de de Miami y de otros sitios de Estados Unidos y lo venden en los museos y en las editoriales así más... De autor y eso. De Además es que mmm,
2: yo me di cuenta, digo, eh, empezaron a publicar porque la, muchos me paraban por la calle y me decían es que me gustan mucho libros, pero ¿sabes por qué? Y digo, pues dime, explícame. dice, dice se puede empezar a leer por cualquier sitio.
3: <risa> ah, claro, <risa> claro. Por <el> <risa> eso es, es verdad. Que...
2: <risa> claro.
3: Son Vales. libros muy visuales, son para, para mirar leer las imágenes son muy lindos, yo los, me los traje para acá tengo aquí conmigo y cuando viene un español a casa bueno, porque yo también soy española, o sea, soy venezolana y española. Y, y cuando tengo la morriña, me abro cualquiera
1: de ellos y me pongo a mirarlos yo también. Bueno, sí. pero hoy estamos aquí para hablar de tus canciones, ¿verdad, Luciana? Sí, sí, señor, es verdad. Para <risa> pues que nos cuente
2: algo
3: de su aventura musical, Exactamente. ¿Cómo con, cómo con... Exacto,
1: justo. Sí, sí, yo
3: empecé en Venezuela, eh, en el seno de la familia, cuando tenía cuatro años que mi madre nos apuntó a clases del instrumento típico del país, que es el 4, el que es el, el hijo de la guitarrilla renacentista y que todo el mundo tiene en casa por lo menos uno. Entonces casi todos los niños reciben clases extraescolares o en casa para aprenderlo y empecé a tomar esas clases que duraron unos 4 o 5 años. Después allí mi madre nos inscribió en el conservatorio, pero ya con la guitarra, y ya después más adelante empecé con la flauta dulce, y ya después estudié canto lírico y me fui a Barcelona y seguí en el conservatorio del liceo. Y, y yo al mismo tiempo hice periodismo y estudié en algunos cursos especiales de literatura, pero sobre todo por la música. Entonces luego en, en Barcelona eh, empecé a hacer jazz con algunos músicos eh, y empecé, seguía en el conservatorio y empecé a expandirme y a mezclar las dos cosas y eso me llevó a trabajar en el Teatro Real en Madrid y entonces ahí fue que me mudé a Madrid porque empecé a trabajar en la parte de sobretitulación de la ópera y el despliegue en vivo de, de la traducción de la ópera. Y al mismo tiempo seguía tocando con músicos que viven en Madrid y otros que viven en algunos sitios de España, en algunos otros sitios, en Canarias, eh, en Asturias. Empecé a, sí, me moví un poco, fui a, alguna, a, a algunos proyectos en La Mancha también, en Castilla-La Mancha, en Albacete, bueno, empecé a Sevilla también fui y empecé a hacer folclore otra vez, porque yo en Barcelona había hecho jazz y lírico pero en Madrid pude volver a hacer folclore porque había muchos músicos que manejaban folclore argentino, folclore venezolano, colombiano, en Barcelona también, pero en Madrid el número de músicos era mucho mayor por por, por nacionalidades en ese momento. había Habían llegado muchos músicos con los que poder trabajar, entonces hicimos conciertos en el Museo Antropológico, en la Sala Clamores participé en alguna que otra grabación eh, de, de soporte, ¿no?, de coros. Y, bueno, al mismo tiempo también vivía haciendo coros de, de zarzuela y de ópera en el Teatro Compact de Gran Vía, sobre todo, con una compañía pequeña, mediana, pequeña. Y, este bueno, trabajé en la editorial donde nos conocimos, pero también hacía correcciones para editoriales, de temas musicales, para oposiciones que tenían que ver con música. Y bueno, entre todas estas cosas me he movido y ahora como me vine aquí a Florida a hacer el doctorado en literatura, me conseguí otra vez con quienes poder trabajar aquí. Muchos de ellos, algunos que estaban en Venezuela y ahora viven aquí y otros que estaban en España y ahora, y ahora viven aquí también.
2: Hay una cosa que has dicho que me ha llamado la atención, que siempre en Madrid como si se aglutinara más nacionales del mundo y se puede trabajar más en lo que es la canción folclórica porque yo he vivido en Barcelona también he estado trabajando allí, he estado sí. dos años he eh, va año y pico, no llegaron a los dos años eh, pero eh, Barcelona ha estado siempre muy abierta a las corrientes americanas al ya tenían unas escuelas de rock and roll tremendas, ¿no? y claro pues eso <ríe> va en detrimento del otro
3: Sí, sí, el único folclorista que con el que pude tener contacto, fue con Jorge Sarraute, que hacía folclore argentino y tenía instrumentistas en otros sitios de Europa que tocaban el charango, la quena, la percusión argentina y se los traía cada vez que tenía que hacer un gran proyecto, pero eso implica mucho presupuesto también. En cambio, si tienes, a los, tienes los instrumentos y tienes a los instrumentistas en la claro. misma ciudad, es mucho más barato y es más viable poderlo hacer. Pero bueno, también vino la crisis económica y las salas, muchas de ellas, cerraron o no permitían música en vivo y empezaron a pagar menos. Se empezó a complicar con la crisis económica realmente y ahí fue cuando yo evalué buscar una beca Doctoral para coger otros aires realmente, porque claro. la situación para los humanistas, como sabéis, se había en las editoriales también que quebraron muchas de ellas, no había presupuesto, los proyectos musicales nos quedaron debiendo varios, y eso, bueno, yo tenía, tenía las niñas muy pequeñas todavía, no tienen 10 y 12 años, y con niños pequeños tampoco se puede depender mucho de que no te paguen.
2: La música es así. Yo tuve un, un momento eh, que decidí si me dedicaba a eso profesionalmente o al otro, ¿no? Y entonces claro. pues elegí lo otro porque... Eh, y sobre todo, eh, ubicado donde estaba ya, en una tierra como Extremadura, que ni tenemos eh, salas donde, poder, donde se pueden tocar, como en Madrid, música claro. en vivo, no aquí eso realmente no existe, va a lo mejor ahora y encima quieren que lo hagas gratis, como si no. los músicos no comieran y cosas parecidas. Claro, claro. ¿no?
1: Claro. Además, y en Madrid hay mucha competencia, con lo cual también es también. Ese el problema. ¿no? La cuestión está en que tú, desde luego, no has parado. Es evidente que te has movido y mucho. Sí. Sí, sí, he estado
3: bastante, inclusive con las niñas bebés, no paraba de, o sea, me las ingeniaba para poder desde casa seguir produciendo, seguir haciendo, este, pero bueno, necesitábamos un poco de espacio, de nuevos aires, también en la parte académica, hacer un doctorado me iba a asegurar tener más trabajo, y bueno, ahora sigo trabajando la música dentro del doctorado, he incorporado, he hecho varios trabajos sobre folclore que tienen que ver con literatura y sobre todo con flamenco, eh, pude analizar un poco Lorca y Gades en cuanto a bodas de sangre uh -huh. en la película uh -huh. y, y también comparar Fuente Ovejuna, el montaje de la compañía Antonio Gades eh, con la parte literaria y logré publicar el año pasado dos veces en la revista La Nueva Alborada de la Junta de Andalucía uh -huh. desde aquí de Miami digamos fíjate eh, ¿no? sí. qué maravilla ¿eh? sí porque en el doctorado el doctorado cuando tienes la beca te exige mucho tienes que publicar cada semestre obligatoriamente y asistir a conferencias, entonces yo he intentado poder hacer los, los trabajos de investigación de música y literatura y poder luego enviar eso a revistas y entonces logré también sacar una, un artículo en la, para la Universidad de Málaga en la revista literaria que se llama Analecta Malacitana. Creo que lo he pronunciado bien, pero es difícil pronunciarlo. <risa> no, la revista Anmal. Creo que lo han puesto así más corto que es más fácil. Y luego estos dos artículos de la nueva alborea que se ve, se puede ver en digital en la página de la Junta de Andalucía ellos tienen los PDF, porque ahora circula en PDF la revista. Entonces, eso me contentó muchísimo de A poder seguir.
4: Papel.
2: A mí me gusta el papel.
3: <risa> Pero es que sale muy caro para, claro. para las entidades porque gubernamentales ya sabes, todavía.
2: Decía Damaso Alonso, dice, los libros también dan calor, abrigan.
1: Claro. Sí, es verdad. Yo sí. ahora mismo aquí
2: en una... En una biblioteca que tiene cientos cientos de volúmenes, no así lo tengo todo rodeado, ¿no?
1: Calor y, y olor también, ¿eh? Un olor sí, sí, fantástico supuesto, el papel.
3: Sí, sí, yo también. Los bueno tengo todos aquí. Es como la música electrónica y la música acústica, lo, lo acústico siempre para mí es, va primero. Claro. Pero que... Que yo no sé si la, la Junta de Andalucía sigue imprimiendo, pero por lo menos la revista puede seguir viva a pesar de la crisis económica, porque no siempre tienen que imprimir y se imprimen hacen una tirada pequeña y luego todo lo demás va para la difusión y así se puede difundir internacionalmente claro. también. Bueno, pues con,
1: ¿con qué canción vamos a comenzar? Yo creo
3: que podemos comenzar con A tu regreso, una canción de un compositor llamado Henry Martínez, por cierto,
2: tienes una una pianista extraordinaria ¿eh?
3: Ah, sí, 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 ellos son unos hermanos vos. Los hermanos Marcano eh, Germán Marcano y Clara Marcano eh, él es chelista y ella es pianista Y son unos músicos de lujo, de, de, de décadas de, de, de ejecución esa, ca esa
2: canción me ha gustado me ha gustado mucho porque además eh, yo creo que tu fuerte es la media voz Que es una voz lírica y entonces, no sé, estás ahí perfecta
1: <risa> Ay qué bueno, me <risa> bueno, pues cuéntanos un poco sobre el, el compositor de la canción antes de escucharla Sí,
3: él es un compositor que todavía está vivo eh, vive en Venezuela, sigue componiendo eh, y durante los años 80 y 90 tuvo su mayor apogeo y todavía sigue componiendo y siendo, y dándose a conocer y él mezcla los ritmos folclóricos con la música más eh, jazz, pop pero, pero todavía con el arraigo, con el sabor tradicional eh, y sus letras son pura poesía, eh, la mayoría de ellas son escritas por él mismo, y yo creo que vale la pena. Tiene muchas palabras que no se entienden necesariamente, porque son nombres, por ejemplo, de árboles, de frutas, eh, pero bueno, si uno las lee, si las escucha, se imagina ¿no? que pueden ser en este, en esta, en este caso es una, una canción nostálgica que habla del regreso, del retorno y para un país que estas últimas décadas ha tenido tanta inmigración como Venezuela, es un tema recurrente la nostalgia, las idas y vueltas de los familiares, de los amigos y realmente es una canción que, que rompe corazones por eso
1: ¿La música también es de él? Sí <risa> Pues vamos a escucharla
4: al viento, lamere la tierra de los caminos. Y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire. Y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años a tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles flor de bora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el sumo noble verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las tardes la brisa fina se entretiene peinando palmas a tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las tres chupando caña y robando miel a tu regreso traerás aquí que llevaste dentro de mí, la lula llena como un melón y de la vida nuestra razón. A tu regreso verás la tumba de los pilones que ayer usamos. resiedumbre de los horcones que nos mantienen en pie en la casa y los gallitos de los bucares que recogías yendo a la escuela y el rostro seco de los aljibes que nos premiaban brotando el agua A tu regreso verás cocuyos Que no se apocan ante una estrella Y el humo alegre de los fogones Rojeando brasas por tu llegada auroras un cielo urgido, robando azul
5: a los azulejos
4: que abandonaron a los naranjos cuando te fuiste hace diez años a tu regreso verás que Estuvo ayer Tumbando mangos Como a las tres Chupando caña Y robando miel A tu regreso Traerás aquí Lo que llevaste Dentro de ti La luna llena Como un melón Y de la vida la
2: comentaba antes, ahí es una canción que está moviéndose en la media voz, aunque tiene esos agudos ahí tan bien puestos. Y yo es que realmente a este tipo de canciones las llamo. A mi modo de ver, eh, que seguramente será criticable, le llamo las canciones de las notas inconclusas. ¿Sabes por qué? Es para yo entenderme, ¿no? <ríe> o para entenderme yo bien. Porque esas músicas tienen esas cadencias que al final la nota como se recorta y queda como más pequeña entonces es una característica sí. que o se da bien o no yo me he encontrado con algunos eh, temas de esos y yo que soy de, de voz un poco más larga no pues ahí tienes que saber que es una nota pequeñita la que queda al final sí.
3: y El domar al potro, todo. domar al potro hasta que se detiene
2: Exacto. pero con mucho control <ríe> con mucho control porque además además necesitas mucho aire mucho mucho respirar y, y bueno respirar en su momento adecuado y no quedarte igual que los tenores líricos que van siempre apoyados en esa media voz que no todo el mundo que se dedica al canto sabe hacerla bien ¿eh? eso es, es verdad estamos claro además es muy difícil eh es más difícil que dar a lo mejor el dos de pecho un buen maestro te lo puede sacar ¿no? pero ver, sobre el dos es sobre agudo ¿no?
3: teniendo facultades sí. claro pero, Pero el sentimiento, la, ¿verdad? Que no? La media
2: voz que está casi entre el recitativo y el canto es complicado, ¿eh? Sí, es verdad. Es, es complicado.
1: Bueno, tú que has estado eh, cantando en coros, de zarzuelas y demás, ¿qué zarzuela de las que tú conoces te cautiva más?
3: A mí me gusta la de Agua Azucarillos y Aguardiente porque es muy popular. Eh, ves los, los tipos, los tipos de Madrid, los los tipos típicos, digamos, aunque suene redundantes, ves las amas, las criadas, los niños, el, por allá viene el, el señorito de, de clase alta y el, el que atiende en la tienda, en la, en la venta, yo creo que es un, una gran zarzuela y la gran vía también me gusta mucho, pero por supuesto Luisa Fernanda.
2: Hombre, que agua azúcar y gordita. La tabernera. Ese, ese pasacalle, con bueno, la tabernera del puerto, es cosa...
1: Esa es cosa aparte, no, claro. No, no, sí, no, quiero, no, quiero
2: hablar. Eso es un, un genio... Claro. Eh, pues, don, pa don Pablo era... <risa> cosa...
1: Pablo Sorozábal desde la y aparte, desde luego. Hemos
2: estado hablando sí. de don Pablo Sorozábal sí. en alguna ocasión aquí, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y además
3: que mi marido es tenor lírico y entonces muchas veces... Y vamos a verle en algunas producciones pequeñas no, que no había coro. Y entonces recuerdo en sitios pequeños en sitios al aire libre en Madrid haber pasado unos momentos increíbles escuchando a Zarzuela realmente.
1: Entonces cantará por el humo, se sabe dónde está el fuego. Sí, sí, sí. sí. <risa>
2: Doña Francisquita.
3: Así <risa>
1: mismo. Claro, pues voy a cantar. Y bueno, y la, de, la, oh. de la tabernera en un país de fábula vivía un viejo artista. Esas, sí. esas, esas sí, esa eso es preciosa, esa romanza. Sí,
3: es sí, verdad. Es. La, la del maravilla.
1: país del
2: viejo artista. Eh, tú tú fijate, yo me estaba recordando, como sabes que yo siempre digo las cosas de memoria, que realmente ya yo me crié con zarzuelas, porque nosotros en mi casa mi padre era pianista, ¿no? Y aparte de eso formaba compañías, orquestas, ¿no? Para acompañar a las zarzuelas cuando venían aquí a Badajoz. Pero eran tan buenos todos los músicos que tenían que dos días antes montaban la zarzuela y salía perfecta, ¿no? Entonces muchas tardes de tarduela y, y en fin
3: Ay, qué bien Me parece un, un patrimonio increíble Bueno, es mejor es que
1: entonces tus hijos Lógicamente se van a dedicar casi seguro también al canto Bueno, por ahora están con el piano Estuvieron con el violín Y
3: les gusta cantar mientras tocan Están un poco aprendiendo así Pero como son pequeñas eh, están experimentando por ahora no hay presión digamos que no no presión ¿Pueden... no debe
1: haber nunca tiene que no, ser que no. lo elijan ellas no
3: sí sí el violín lo acaban de dejar y bueno me dio tristeza pero no he dejado que me rompa el corazón porque yo sé que va a haber muchas más cosas que les van a gustar y...
2: no y además si empiezan a cantar mientras uh, están tocando instrumentos eh, eh, es lo mejor que pueden hacer porque empiezan a acostumbrarse a los diferentes, a los diferentes tonos Sí Porque yo tengo en, en el coro que dirijo ahora Tengo muchísimas coristas Con una facultad de tremenda Y con un buenísimo oído Pero luego en los transportes
3: mm, Cambiar, bajar
2: que... Se lo tengo que enseñar Y sin embargo ellos lo van a aprender de
3: Claro, gol. es el entrenamiento auditivo Que hay que estar encima de él Sí, es verdad
1: Pero no es fácil tocar y cantar Uno mismo, ¿verdad?
3: No, yo lo he estado haciendo todo en la cuarentena, me he puesto más intensa que nunca con esto y me propuse cada día grabar una canción y ponerla en las redes sociales y así alegrarle la vida un poco a la gente que, que estaba tan baja de ánimo, ¿no? Y porque eso me ayudaba a mí a subir las defensas de mi organismo, a alegrar un poco la casa... Eh, a la familia y también a toda la gente que uno quiere en la distancia, ¿no? en España, en Venezuela y por regados por el mundo. Y la respuesta ha sido monumental. Me han escrito bueno, de gente de todas partes, incluso me ha, el, como la gente amiga lo ha compartido tanto, me han agregado un montón de gente y me han felicitado gente que yo no conozco, que es una señal de que eso está llegando. Porque, sí, porque cuando alguien te comparte una canción grabada en los años 70 o grabada hace 5 años No es lo mismo que grabada en cuarentena, especialmente interpretada para aliviar un poco la situación es otra, es otra sensación si sabes que lo han hecho para esto
2: Porque también hemos perdido bastante la costumbre de escuchar música en directo, ¿eh? Sí. O por lo menos no, no meten todo en lata Yo a veces Dice, vas a al teatro Es un musical, digo, pero si solamente Cantan con, con la voz Y los instrumentos, no hay orquesta A mí, a mí eso realmente no me gusta
3: a mí también porque,
2: porque además Digo, a mí me gusta Que se equivoquen A mí también
3: <risa>
2: en, sí. en, en, el buen, en el buen sentido De la palabra ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú sí. una grabación musical Siempre escuchas lo mismo El acompañamiento de música sí, Siempre igual Eso no se equivoca fíjate Pero, sin embargo Cuando hay eh, música en directo Pues Es lo mejor del día.
1: Fíjate Eso que tú acabas de decir Pepe esa es la pura verdad. Mira, yo voy a todas las mm, zarzuelas que ponen aquí en el Teatro La Zarzuela, la zarzuela todo, la, todos los años, ¿no? Y me acuerdo de una de ellas que en el descanso estaba... El, el flautista estaba ensayando un pasaje que se ve que lo tenía un poco enrevesado o sea se le, se le, hay veces que se te cruza ¿no? y no hay forma
2: sí, sí eso seguro
1: bueno tú sabes tú no te puedes imaginar en el descanso se quedó allí se fueron todos los de la orquesta y él se quedó pum 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 pum, pum. dice Antonio ese cuando le toque se confunde digo ¿Pero si, lo están Ay, madre. si lo están ensayando <ríe> constantemente Ay, si qué,
3: mala,
2: qué
1: mala idea ¿no? oye que por supuesto cuando cuando llegó, se falló. En el, y mira que lo, Ay, mira que lo ensayó, ¿eh? De, 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 de. Pero ahí ya le pudisteis tener
3: piedad, porque ya... Hombre, claro, padre, claro. Padre, claro. Padre, padre. Yo, yo, ya lo yo, perdonaste.
2: Yo he fallado montones de veces. <risa> <o> sea, pero <risa> clamoroso, yo ¿no? ¿no? Yo también. ¿Sabes una cosa? Yo siempre he cantado a dúo, como tú sabes, Paqui con, sí. con mi compañera. ¿no? Y aparte de eso, lo que decía antes Luciana, o sea, yo soy instrumentista. Ahora menos, por razones evidentes, que ya comentaremos algún día. Y resulta eh, que fuimos a una actuación y entonces teníamos do, dos músicos o tres detrás de acompañamiento. No me acuerdo, eh, porque hemos ido con mucha gente, ¿no? Y a ella le tocaba empezar. Yo le hice la introducción.
3: Y no, y no entró. Se,
2: no entró. Se la volví a hacer cinco y veces y se había quedado...
3: Quedó en blanco, totalmente en blanco, en blanco.
1: <risa> es tremendo y sí, ese es el momento cuando igual te
3: tienes, inventar, te tienes que inventar un chiste y decir bueno, esto es una pieza corta
1: que parece una introducción, pero
3: es
2: una pieza que me dijo que se, le había, que se había ido a otro planeta o sea,
1: <risa> no me <risa> extraña, no me extraña pero y lo mal que se pasa en esos momentos, verdad, que tú dices sí. Tierra, trágame, yo parado, ¿no? yo he
3: parado y le he preguntado, le digo ¿cuál es la primera palabra de esta
1: canción? si, no, si me la dice, me sale lo demás claro si no, no me acuerdo, porque se me queda en blanco Sí, es tremendo eso eh, Bueno, y entonces ¿Con qué canción vamos a continuar? Eh,
3: podemos continuar con una que se llama Tu boca, de Armando Molero Un compositor de Maracaibo Maracucho Puede ser eh, la versión que vais a escuchar La hicimos en el Miami-Dade County Auditorium Con un grupo fantástico También de amigos músicos Que son venezolanos y, y viven aquí en la ciudad de Miami. Está Ernesto en Laya en las maracas, Daniela Padrona en el violín, Henry Linares y el Gocho en el bajo, me parece.
1: Y en la voz, por supuesto, y, Luciana oh, Cube. ¡Claro! No <risa> os, os olvidéis. No, el... no, no, por supuesto. Así que vamos a escucharla.
4: Tierra que tu boca es como una florita fresca, roja y pura, es un manantial de amor, que un milagro de marquín, un prodigio de corazón, una arca pina y de su vida, el alma de quien la besa nunca, ya olvidarla, que la Y no ser, todo bien El alma de quien la besa nunca ya podrá mirarla Queda para siempre, parece siempre que será que descanza Porque tu boca divina al hablar puede ser cruel Si es tan dulce y cristalina no ser todo bien Es que es como una flor, linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor, de las penas de pura, Un milagro de morir, un prodigio de coral, una escarpina y sutil de donde se quiebra un Es es como una flor, linda, fresca, roja y Es un manantial de amor, que las penas de amor, pura. un Ya, al hablar puede ser cruel. No si es tan dulce y cristalina Debiera ser Todavía es dulce
3: Espero que les haya gustado este tema, como ven tiene un ritmo más eh, más movido que a tu regreso y corresponde bueno a los ritmos regionales, en este caso es un ritmo de danza, eh, la danza zuliana y bien que la, la letra es bastante rápida, pero sin embargo se mantiene el tempo constante y es muy poética, muy, muy florida la, la poesía que tiene. Y, y bueno, sí, describe una forma muy hermosa de escribir la boca. Y el beso, ¿no? Que claro. van muy uh -huh. en tándem.
1: Bueno, y tú, Luciana, que estás estudiando ahora ya el doctorado, estás haciendo el doctorado de literatura, y que, por supuesto, la música está bastante ligada con, con la poesía, ¿no? En este caso, con la literatura. ¿Escribes también o no? No.
3: Yo, bueno, lo que escribo es crítica. Es análisis y comentarios de texto y... Eh, pero poesía no escribo Ficción he escrito alguna cosa Ejercicios Pero sobre todo escribo Opinión, artículos de opinión Y crítica literaria sí. Y ahora estoy escribiendo la tesis claro, claro. La ha empezado claro. la, la estoy haciendo sobre el villancico El villancico Por supuesto español uh -huh. Cuando llega a América En el momento En que empieza El camino a la criollización que comienza la decadencia del villancico, digamos decadencia en la frecuencia de la interpretación no de la música como, como tal. Y al mismo tiempo que el villancico entra en, en desuso, se liberan y se emancipan los géneros, por ejemplo, del romance y de la copla en el campo. En este caso estoy investigando sobre compositores e intérpretes de Cuba, en el campo cubano, en la en la zona de los guajiros. ¿no? El guajiro como intérprete y los villancicos del siglo XVIII que se interpretaron en Santiago de Cuba, porque tengo esa información a mano en la biblioteca de la universidad, hay varios archivos que me permiten poder meterme en ese tema y hay otros tres archivos acá en, en Florida sobre este tema que en el lo cual no tengo que, no tengo que viajar para poderlo hacer y aprovecho la existencia de estos archivos al mismo tiempo que investigo esto y la verdad es que yo creo que va a quedar bien
1: Pero en lo que yo sé hay muy poco villancico cubano Sí, hay, hay
3: villancico autóctono cubano en este caso el compositor es Esteban Salas y después de él hubo tres más eh, en esto en Santiago no en uh -huh. La Habana hubo otros sobre todo de finales mediados y finales del, del siglo XVIII en 1750 1810, 1820 entonces fue una producción modesta, no fue una producción como como la de otros virreinatos sobre todo por temas presupuestarios y por el territorio no, por el número de compositores que había eh, por los recursos de, de la diócesis y había tanto litúrgico como no litúrgico y a mí me interesa el no litúrgico que es el villancico un género semisecular con temáticas muy interesantes y divertidas y que tienen eh, influencia de la tonadilla escénica que llegaba también de la península y que se interpretaba en los teatros también estaba la contradanza que se estaba bailando en los salones y como Cuba era un punto de paso, parte de las embarcaciones, tenía mucha riqueza luego invadieron los ingleses y esto también afectó eh, a la o sea, enriqueció digamos todo lo que estaba sucediendo las temáticas entra la temática guerrera en el villancico los barcos los proyectiles es ahí es una riqueza impresionante y a mí me interesan los personajes pastoriles dentro de los villancicos de la natividad esto uh -huh. es lo más interesante que he encontrado eh, y la herencia de lo pastoril eh, español e italiano Que llega al Nuevo Mundo Y que entonces se comienza a gestar Lo que es el pastor criollo Que es el guajiro, o en Puerto Rico el jíbaro O en Venezuela y Colombia el llanero O en Argentina el gaucho y en esto, Cada país tiene el suyo ¿no? Su, claro. propio, su propio personaje <ríe> uh -huh. autóctono
2: Precisamente el otro día Estábamos charlando Con el compositor y cantor Martín Alemán ¿Recuerdas, Paqui?
3: Sí,
2: y claro. Él, sin embargo, estuvimos hace tiempo ya hablando sobre lo que había sido el villancico. Él tiene también algunos compuestos, ¿no?, en Argentina. Y entonces, a mí me dio por mirar cómo estaba la cosa. Y ese yo creo que es el que más se parece al español. Es ese canto de Navidad, del portal de Belén, de pastores, sí. de gente en las faenas agrícolas. Luego he mirado por otros países. Sí, los hay. Pero no tienen esa conexión tan clara. Sobre todo aquí en Extremadura, en Extremadura tenemos muchísimo. Aquí sí, en Extremadura sí, sí. tenemos un, eh, canciones de tanto villancicos como canciones de acarreo. Un, el folclore es riquísimo. No estuvo explotado ni investigado hasta los años 30 o 40 del siglo XX. Imagínate. Ajá. No se conocía nada. O sea, se conocía todo el folclore español sin embargo el de Extremadura. Era, estaba prácticamente virgen hasta que llegaba el primer folclorista que fue Don Bonifacio Gil, el director de la banda militar ...de aquí de Badajoz... ...y de director también del conservatorio... ...que hoy lleva uh -huh. su nombre... Y, y, transcribió. ...y salió a buscarlo... Salió ...y a buscarlo.
3: Transcribió, ¿no? lo transcribió... transcribió sí, muchos de lo las, transcribió las melodías...
2: Y, ...y se trajo del primer viaje... ...se trajo 250...
3: O ...en sea, <risa> total nada ¿no?
2: <risa> ...y a partir de ahí... Todo, entonces, ...los de Argentina son los más parecidos... ...aunque tienen su tonalidad... ...su aire pero...
3: ...claro depende de la época también... ...porque en el siglo XVIII... Uh, ...algunos textos son idénticos... ...y otros les cambian ciertas palabras... Eh, sí, sí. según la conveniencia de la festividad y también eso es cierto la, aquí hay, hay
2: coplas extremeñas que se repiten en Argentina que las dan como suyas ¿no? sí hasta claro, que me claro. canta alguno por ahí y le digo oye que viene de aquí no
3: claro
2: <risa> que son exactos claro y que
3: igual. entre ellos mismos luego en la propio Santiago de Cuba o en La Habana eh, entre sí reciclaban de una iglesia a la otra, reciclaban lo que habían reciclado, lo volvían a reciclar porque no era plan para cada festividad componer y escribir una partichela para cada violín para cada, para el continuo, para todo, entonces Pero tenían producto. que tenían que tirar y con los pocos recursos que tenían poco presupuesto eh, hacían muchas versiones de lo mismo, de lo que había venido y de lo que componían autóctono, entonces ¿Por, por a veces esto? cogían una parte de uno, una parte
2: por cierto, antes de que se me olvide, quería preguntarte una cosa. En el plan folclorista, ¿cómo andáis por ahí? En ese sentido. Hay mucha gente que se dedica a lo que es la investigación folclórica. Me refiero desde el punto de vista así, más o menos profesional, para recoger, para publicar, etcétera.
3: Claro, Porque, en Venezuela dices. ¿en sí, Venezuela en Venezuela y también en Estados Miami.
2: Unidos. Y en Estados Unidos, Yo aquí la
3: parte en Miami no, no, no conozco. Yo sé que en la Universidad de Miami hay un programa de etnomusicología que es un es un doctorado, conozco una chica que estaba allí estudiando música de la India y se fue a la India, a, ella es flautista, y estuvo allí haciendo toda una investigación eh, pero de latinoamericanistas, digamos, o estudiando la, la música española no, no he conocido ninguno todavía. Eh, yo sé que en la Universidad de Indiana, por ejemplo, en otras ciudades más al norte hay un, departamentos más grandes pero en lo que es mi universidad como tal, eh, tiene un musicólogo, pero no tiene la especialidad como tal en doctorado de musicología. Hay un énfasis en el pregrado eh, y un máster que tiene que ver con esto, pero no hay un doctorado. Eh, sin embargo, más al norte sí.
2: En España me parece que eso, solamente el Conservatorio, el Real Conservatorio de Madrid, es el que tiene la.
1: Esa potestad, eh,
2: un poco. La, no, no me refiero a la, a la especialidad de, de folclore. ¿eh? En el de aquí no hay. No, tú no puedes ir a estudiar folclore. Eh, pero yo sin embargo que, en Madrid
3: sí. Yo creo que la Universidad de Jaén, con Javier también. Marín,
2: me parece, el, que hace
3: el Festival de Úbeda.
2: Y van también muy tirados al flamenco, ¿no?
3: Ah, creo, claro creo.
1: ¿El de Madrid Pero a cuál no te refieres? Refier ¿El de Madrid cuál te refieres? ¿El que está en Arturo Soria?
2: En el Real Conservatorio Superior, ese?
1: Creo que está es, es el que está en Arturo Soria, creo
2: Sí, sí, sí La fundó la, la Cátedra de Folclore y Antropología La fundó un profesor, un folclorista de aquí de Extremadura Manuel ah, García, bueno. En los años 50 o 60, no te vayas a creer que y a partir de ahí, pero conozco algunos que tienen folclore o música nueva ola o alguna especialidad así, pero lo que es folclore, folclore, no, sí. no, no encaja con ciertas mentalidades.
3: Claro, yo sé que en la Universidad Complutense tenía Emilio Casares y después había algún programa que tenía que ver con la musicología, la etnomusicología. Pero no en, la, en Madrid no tuve la oportunidad de estudiarlo no tenía que trabajar solamente aquí porque he conseguido una beca, pero es que es difícil también, teniendo que pagar las facturas y estudiar que la claro, gente es complicado. se dedique de lleno a la musicología sí, a no el, se puede. es imposible, es imposible. Es, imposible. Sí, es, imposible. es
2: imposible tiene que
3: haber no. más apoyo institucional para que no. los estudiantes puedan
1: acceder a esto bueno, y de esos viancicos cubanos del, del, del siglo XVIII ¿no? o XIX que tú ahí has estado recopilando hay eh, sí. Quedan partituras y demás o, o no? Sí, las ha editado
3: la musicólogo Miriam Escudero y la vende, lo vende por internet y ella lo hizo en Valladolid. Eh, fue a hacer una una investigación a Valladolid y un esfuerzo conjunto con la universidad eh, pudieron publicarlo en Valladolid y estos están aquí en la universidad están depositados. Son siete volúmenes, ocho y y están en diversos sitios no ella los, ella ella vive entre Cuba y Estados Unidos y se ha asegurado de que las principales universidades que tienen eh, musicología tengan los volúmenes de esto, de sobre todo es dedicado a Esteban Salas, eh, Juan París y Cayetano Paguera, son los tres compositores que ella ha hecho, y bueno y de otros villancicos hay de, de villancicos eh, de otros lugares, ¿no? De, nueva, de la Nueva España, de lo que ahora es México y Guatemala, eh, hay bastante editado también del Virreinato de la Plata y de la Nueva Granada, que ahora es Colombia, eh, también, sí. Y Venezuela era una Capitanía General, pero sobre todo tenía música litúrgica. Entonces, de la no litúrgica es muy poco pero la litúrgica hay más, editado también. Pero son editoriales locales, no está disponible internacionalmente. Como ha sido lo de la Universidad de Valladolid, se ha podido disponer de esto en otros países.
1: Bueno, pues vamos sí. a continuar escuchando otra canción tuya para que nuestros oyentes pues se puedan recrear con esa delicia.
3: Sí, a ver qué podemos escuchar para que eh, Pepe tenga al de Maro Romero, que yo sé que le gusta, <risa> la canción de repente. Si la tenéis por allí, de repente... Eh, que, que es de la Onda Nueva, el género de Onda Nueva, que durante décadas ha estado en Venezuela, que llegó para quedarse, fue inventado eh, por Aldemaro Romero y su generación de músicos del jazz venezolano, eh, y es un género muy difícil de interpretar, y esta es su canción estelar, digamos, de repente, espero que la disfruten.
4: Que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco Y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería Tu alegría me llenó completamente Qué milagro fue vida mía Qué manera tienes de amar Ay, de amar me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día Te veía en cada rostro de la gente Vida mía, de repente Caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llegó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor De repente Como el niño que se vuelve adolescente como quien se vuelve loco Y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería Tu alegría me llenó completamente ¿Qué milagro fue vida mía? ¿Qué manera tienes de amar? De repente... Me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día Te veía en cada rostro de la gente, Mira mía De repente, caminaste los caminos de mi mente Te quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor me inundó violentamente tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor en el amor en el amor
1: Sí, que es muy bonita, muy bonita, y no me extraña que a Pepe le guste, porque es que realmente. Eh... Es que a mí me gustan mucho
2: las orquestas venezolanas, ¿eh? <risas> que coste.
1: Que coste, ¿Sí, ¿no? Son muy ¿Y
2: los Vilos Caracas hoy,
3: ¿no? Sí, ríos, ¿no? es una maravilla, vi una yo maravilla. Para meter. y esto ríos? en, en la, la, la interpretación que escuchaste y fue en una emisora de radio de aquí que se llama WDNA w que en inglés es WDNA la emisora de Jazz de Miami, entonces hicimos un una programa en vivo esta pianista que se llama Laura Lambuley ella es colombiana y buena ella es, es, también, ¿eh? es buena, verdad buenísima, ella es especializada está especializada en la música llanera colombiana
2: sí, y también venezolana, es, ¿no? Le okay, estaba placer. escuchando ahí el tema ese de pajarillo, ¿no? Sí, es, sí,
3: sí, sí.
2: además la, 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 la música venezolana tiene muy mala idea, ¿eh?
1: Así, ¿Ah, ¿por, <risa> ¿por qué? Porque sí, sí,
2: sí, sobre todo es cuando nos, cuando nos, cuando nos cuando nos pasamos al llano, ¿eh? En la llanera, estabas hablando antes del cuatro venezolano, yo tengo por aquí una cosa que no es un cuatro venezolano, pero es un uquilele pero tiene también cuatro cuerdas, ¿no?
3: Sí, es entonces, familia.
2: Entonces, en esos instrumentos tienes que tener el tempo, es decir, el compás de arriba, desde el primer momento hasta que termina la canción, no puedes marrar nada. ...ni te puedes ir de velocidad ni nada... Ah, ...entonces da, da. en las en la llaneras... ...cuando se canta en las llaneras... Eh, ...pues eh, suena muy bien cuando van en un grupo... ...mira los sabandeños la hacen muy bien... ¿no? Oh, sí, que los sabandeños
3: son unos genios de esos,
2: Dice, ...el pues, grupo si canario... No puedo, ...me despido a la llanera... no <risa> ...venezuela, venezuela, despedirme, no quisiera... no sí. ...pues eso, está está el, el cuatro... O, ...o el charango o lo que haya... ...y está a sí, todo meter... Cuatro. ...en forma de pararlo... ...tiene que ser así... <risa> ...o lo toca... ...claro, tío, porque es el metrónomo...
3: Tocas. Es del metrón. Y yo estoy estudiando yo estoy estudiando cuatro ahora con, para mí, el mejor cuatrista actualmente de Venezuela. Vive aquí en Miami, se llama Héctor Molina y me está enseñando pacientemente los ritmos del llano.
2: ¿Qué va y, también? Soldo Milá. Son sí, cuatro esto, puertas. Soldo, soldo Milá, ¿no? En esto la, es, eh, la
3: refa La red Fa sostenido, sí. Ah, vale, vale.
2: Sol Domilá es el ukelele, creo. El UQL, pues no, te, te, te preguntaba si era igual que el ukelele que es Sol Domilá, ¿no? Desde el Sol hasta, hasta el Lá. La... Sí,
3: la relación es la misma, o sea, es la, la misma afinación, pero separados por, por... Depende, hay dos tipos de ukelele, pero hay uno que se diferencia en un, en un tono con el
2: por bueno, te digo o sea que bueno. tiene muy mala idea,
3: tiene muy mala idea
2: y, luego, y luego además por ejemplo o sea eh, eh, si tocas alma llanera, la toque con la toque en orquesta la toque en un grupo hay que ver el compás que lleva eh
3: y yo estoy aprendiendo un género que se llama el seis numerado
2: con esa maraca contra track eh, sí, que sí. vamos
3: es que Qué hay veces que el cantante va a un tiempo y el, y el acompañamiento a otro, porque el, 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 el... eso es más complicado todavía. Pues, ah, eso, es un, es más eso es un
2: infierno.
1: <risa> eso es sí, mucho más complicado. Yo podría
3: cantar un trocito porque tengo el 4 aquí conmigo. A ver, a ver.
1: <risa> pues, es
3: un 6 numerado. Voy a cantar un trocito para que veáis lo del tiempo. Sí. ¿Qué hemos dicho?
4: Oro, poco, río, llanero, golpe de seis inumerados Golpe de seis inumerados, llanura de Juan para, Trocha de canto ligero, trocha de canto ligero Camina, caño y estero, bajo al recién vestido bajo al recién vestido, donde el llanero curtido Con el pie final para tratar, con el pie sin arpa gatas se les arrancan las patas como abanicos abiertos. Como abanicos abiertos cruzando por los desiertos de la sabana infinita de la sabana infinita, estas son cosas bonitas que los llaneros queremos, que los llaneros queremos y por eso no debemos apartarnos del camino, apartarnos del camino porque ese es nuestro destino de retratar y cantar de retratar y cantar a nuestro llano sin par, por el cual siempre
1: vivimos. Muy bien. Muy bien, <risa> es muy, bien sí, es muy bien. Es muy Porque complicado. Tienes, sí, tienes sí. que
2: sostener mucho las notas y claro. dar los compases eh, correctos. Y, y, ahí. La,
1: y la respiración ahí, hay que tenerla muy medida también, ¿eh?
2: Tienes que sí, tenerla sí. muy... Muy medida. Si se te pasa,
1: si se te pasa ya tienes que esperar dos, dos líneas más para volver a respirar. Claro, por eso, por eso te digo que la irrespiración para mí es básica. Y sí, hmm. a mí me ha dado la tos, me ha dado tos en medio y ya no
3: puedo alcanzar a, a
4: reengancharme.
1: ¿Por <risa> no, qué yo
2: que la llanera?
3: Así. Tiene truco, <risa> viene con truco incluido. La, la, ¿La llanera? Sí, sí. No, porque sí. mucha de esta música es demostrativa y la hacen para las controversias que en Venezuela se llaman contrapunteos. Uh -huh. Y para competir unos con otros, entonces para para ganar los favores de su amada o para, sí, para como, ganar un concurso. Entonces, como, los, como los duelos, ¿no? Como los, sí, son los duelos. duelos, y son, los duelos son Por eso son virtuosos y a veces son agresivos porque buscan ser implacables casi medieval como un torneo
2: un primo llanero que, que recuerdo ahora mismo es, eh, es lo que no recuerdo es el intérprete que es un intérprete de arpa que hubo ahí en Venezuela que era extraordinario que era el indio los Figueredo. Estero...
3: Figueredo. el, indio el no los
2: esteros del y no me acuerdo de quién es el autor pero eso, que lo hace con el arpa, era un arpa lo mismo, o sea, tiene que hacer el ritmo del cuatro venezolano y la melodía con la otra mano, vamos, eso es muy difícil. Sí, el,
3: muy difícil. El, arpa, el arpa es lo más difícil porque va con una mano un ritmo y con la otra mano otro.
2: Increíble.
1: Ahora es una maravilla, ¿eh? escuchar una, un tocar el arpa bien es algo sí. <risa> realmente sí, sí. tremendo.
3: Escuchar al indio Figueredo por internet, que hay grabaciones, el indio Figueredo es muy tremendo, temible. Maravilloso.
1: Pero, eh, ¿que, que es actual o.? Es... Antiguo. No, de no, los de los antiguos. Sí. ¿no? O sea, pero se encuentra sí. bien, vaya. Sí, sí. Ah, pues sí, El miraremos. Piberedo,
3: por aquí sí, lo sí, tengo. sí.
1: Desde luego. Bueno, y entonces, ¿qué canción más vamos a escuchar?
3: A ver, ¿qué puede ser? A ver, eh... a ver. Eh, ah, bueno, podemos poner una de las que ha, ha sido hecha en cuarentena Que se llama Media Luna Andina Que es de la música de esa zona Que es donde empieza la cordillera andina Empieza Ajá. en Venezuela Y entonces eh, eh, yo lo, lo hice con un compañero del conservatorio Que estudió conmigo y luego se devolvió a Los Andes De donde él es Y, y yo soy un poco andina también Porque es mi marido es nacido en Los Andes también y tenemos familia allí en la ciudad de Valera, pero este otro músico es de, es de San Cristóbal, y de hecho mi cuñada vive ahí en esa ciudad, y allí está este músico que es guitarrista, se llama Leoncio Ontiveros, y es de, eh, hace muchísimo folclore, forma parte del grupo Raíces, un grupo con mucha tradición en los géneros andinos, y es una belleza, una belleza de música, se la yo sé que lo, lo van a disfrutar mucho. Si es de César Prato.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
2: La que hemos escuchado después de todas nuestras digresiones Y espero que el público que nos escucha nos disculpe Pero los músicos eh, somos así, enseguida entramos en detalles, ¿no?
1: Hombre, claro eh, Pero,
2: <risa> pero, pero es, es lógico Y ahora mismo también me estaba recordando Que Venezuela, aparte de los lazos fraternales que siempre tuvo con España Pues yo, revolviendo música por ahí venezolana He encontrado hasta pasodobles, ¿no?
3: ah imagínate por ejemplo,
2: sí, el, sí, es el, verdad. El, lo que hablábamos antes de, creo que es la orquesta de, de Vilo Frómetas. Eh,
3: de Villo, sí.
2: Sí, de Billo, Digo Villo por, por deformación inglesa, ¿no? Es sí, Billo Frometa, sí, no, ¿no? es
3: Villo, Billo. Es Villo,
2: en venezolano, o sea, en Venezuela, Villo. Tiene un, un número que se llama precisamente Bella Caracas.
3: Wow, sí, él le dio muchas Doble. canciones a la ciudad
2: Incluso tocaba el famoso Paso Doble Campanera del Maestro Monreal Que hizo famoso también por aquella época el niño cantor José, Lito. José Lito, sí. Y sí, sí, pues la tienen grabada, oyes ese Paso Doble y sabes que es campanera También sabes que es venezolano, no sé por qué, <risa>
1: pero
2: se nota Claro, porque
3: tiene que, una en... mezcla, es una, es una... ellos empezaron a hacer música fusión Porque su, con, con su conformación era la de una big band pero si muchos, eh, versionando, versionando, versionando. Y es la misma época que surgió José Luis Rodríguez, el Puma. El, el cantaba, uh -huh, ahí, cantaba, ¿Cantaba ahí? ¿Cantaba ahí? ¿Cantaba
2: ¿Pasaron muchos cantantes? Sí,
3: yo no Algo. sé si se acuerdan la canción del Puma, de numerado, numerado, viva la numeración. Sí, claro, sí. claro. Esa canción es un seis numerado. Es una versión sobre el género que les acabo de cantar, hecho en Big band eh, y más popular, digamos, para sí,
2: sí, más, eh, estar más, eh, más asequible, ¿no? En ese sentido, y, sí, y tiene también el aspecto de de música bailable, ¿no?
3: Sí, pero lo bien. modernizó, lo hizo bailable a su manera y mira el éxito que tuvo.
1: Desde luego, sí. pero muchísimo, ¿eh?
2: Y el número este que te, yo te digo Bella Caracas, porque es que además hace un, una descripción muy bonita en la letra y le dice con tu guirnalda de cerros al tu alrededor.
3: Ah, qué maravilla, sí.
2: Y bueno, ahí también mete un poco en la letra algo de la raíz española, combinándolo con Bolívar. Sí. O sea, ah. es, es muy bonito. Es eh. sentimental. Algún día las vamos un, a traer... mucho,
3: un buen gusto. En Venezuela dicen lavillos, lavillos porque es la orquesta. Es el, le ponen
1: el femenino, lavillos.
2: Y aquí diciendo sí. dilo.
1: Eh, bueno, no, no. pero por lo que tú has decía, por deformación ya del inglés, claro, claro, claro que ahí se No el... importa, no importa.
2: Sí, como se ponían en, ponía en, en el nombre de la orquesta, Caracas boys... Pues claro. Claro, que sí, efectivamente.
1: Claro. <risas> pues piensas que se, que, que se está hablando en inglés también, que la palabra esa sería inglesa y no es, claro. Es que, sí, pero eso sí. es normal.
3: Pues Villos Prometa dejó una huella muy grande sobre el quehacer musical venezolano eh, y en todas las bodas todo el mundo quería que viniera a tocar la Y que, siempre lo lo se empezaba por el pato Doble. Sí, esa época de oro de la música venezolana donde se internacionalizaron la, muchos géneros de folclore gracias al empeño de estos intérpretes y directores. Bueno,
2: Alfredo Sadel llegó a cantar hasta en, creo que fue en el programa de Xaliban.
3: No sabes que su hija vive en Aranjuez, Elvia, que también es cantante, y ella con su hermano han abierto un canal de YouTube donde todo el tiempo lo están alimentando con grabaciones. Eh, os vi, invito a que visitéis el canal de YouTube de Alfredo Sadel.
2: Era también una figura sí. peculiar, ¿no? Se eh, pasó del mundo de la publicidad al canto, al lirismo, a la ópera, a la música popular sí. venezolana y, y todo hasta terreno. A estos, Duetos con el, creo que era cubano, con Barbarito Díaz, ¿no?
1: Sí, sí, es, sí. Y él... pero, pero, es, pero ¿y entonces la hija de Alfredo Sadel sigue cantando? O sea, canta también. Sí, ella es soprano, lírica, uh -huh.
3: y, y canta en España mucho. A y ella pues, pues igual, tú, si es, tú,
1: tú, tú no tienes ni idea, ¿no? De cómo localizarla. Sí, yo estoy en contacto con ella, permanente. Ah, ah pues mira. ¿Usa,
2: eh, usa el, no nombre, la el nombre artístico de su padre o...?
3: En, o el, ella es Elvia la... Sánchez, no vale. usa el Sadel. porque hmm. claro, era su nombre artístico. Claro. Entonces... Se lo,
2: lo puso por Sánchez y Gardel, ¿eh?
3: Sí, sí él era Sánchez Gardel. Luna, Sánchez Luna, entonces ella es Elvia Sánchez y... Y Elsa Del Ah, pues mira,
1: ahí. si nos puedes poner en contacto con ella La podríamos entrevistar claro, también, ¿eh? Sí, Pepe. ella es maravillosa Ella sí, grabó supuesto, con Simón mí Díaz
2: Me haría una Díaz. ilusión tremenda Hombre,
3: claro <risa> Ella grabó con nuestro Simón Díaz Unas canciones maravillosas Porque eran muy amigos, Simón Díaz y... Isabel y luego Elvia, son uh -huh. todos muy amigos, Eran, bueno, Ah, pues fenomenal.
1: Platicamos. Sí, 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 está estaría genial eso. Tú alternas lógicamente la literatura, el canto, lo, los instrumentos, la casa, las niñas. <risa> <risa> ¿De dónde sacas pero todo? Me sale bien. Sí, 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 todo pero pero ¿de dónde sacas tiempo? <risa> ¿Cómo lo haces? La verdad, la verdad es que duermo bastante poco. Cuando me
3: quedo dormida, le pido a todo el mundo que no me despierte. Porque finalmente cuando logro dormir profundamente, tengo que recuperarme. Claro. Y luego hay días de la semana que no consigo hacer nada porque estoy tan cansada que tengo que recuperarme. Uh. Entonces, entro como en hibernación. <risa>
1: <risa> no extraño. Vas, ayer,
3: <risa> mismo, ayer mismo entré en una... Ah, bueno. Esto de las iguanas, me, me estoy, estoy intentando crear un, un podcast que que se llama Iguanas en la nieve. Que le he puesto el nombre, pero todavía no tengo el primer capítulo. Y entonces, este, lo, pienso en el programa En lo que va a tener en estos días de hibernación voy en, en, en paralelo, voy pensando en el programa, pero estoy como como muerta. <risa> <risa>
1: si ya lo hago, os lo envío para que lo escuchéis. Claro, pero por, por ahora, supuesto. Toca descansar. <risa> claro, no, no te más duda. Pues la verdad, Pepe, que nos, nos lo hemos pasado genial ¿eh? aquí charlando Ay, sí. con Luciana, ¿eh?
3: Ay, muchas pues gracias, yo también Ya me siento que estoy ahí en Extremadura o en Madrid Exacto que estamos a, a un paso de la terraza para tomarnos el sí, vermouth
2: sí, Si vienes si viene a España cuando amaine el temporal eh, nos avisa y nos juntamos claro,
1: en tú nos avisas, ¿eh? sí, como tú ya tienes claro. nuestros contactos, nos avisas que nos ponemos, pero vamos, de, de acuerdo para, para claro, vernos ¿eh? claro que
3: sí claro que sí y, y tengo el último tema que
1: es acidito si lo queréis escuchar, no sé si da pues tiempo sí. pues sí, antes de irnos ahora lo que vamos sí. a hacer es que vamos a darles los medios que a los oyentes para que nos, se puedan poner en contacto con nosotros y también por si acaso quieren ti algo ¿eh? sí. y después ya según nos vayamos yendo, dejamos esa canción para que los oyentes se deleiten con ella, así que eh, ¿tú tienes algún correo alguna fórmula para que los que nos están escuchando, si desean puedan ponerse en contacto contigo?
3: Sí, mi canal de Instagram @luciana_cube Luciana Cube, todos juntos allí pongo mis canciones y estoy constantemente en contacto con la gente que me sigue es una buena forma el Instagram, me gusta mucho
1: Perfecto, pues a nosotros nos pueden escribir al correo que es platicando arroba, e .com y también el Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de América en mayúsculas Ha sido un placer enorme tenerte aquí Luciana y esto se tiene que repetir, ¿eh?
3: Claro que sí, estoy a la orden Y bueno, los dejo con el acidito Que es una canción de Adeli Freites Que a, a, falleció hace muy poco Y estoy yo en la voz Pero me acompañan tres grandes Tres todoterrenos Que son mi profesor de cuatro, Héctor Molina Y luego en la guitarra, Gustavo Carusí En la flauta, Nicolás Real Y tiene una introducción de flauta Que espero que disfruten mucho Y que pasemos estos tiempos Que nos quedan tan raros Lo pasemos con buena
1: música y con todo el corazón seguro que sí y Pepe nosotros nos vemos ya mismo también con otra grabación sí. ¿Eh?
2: tenemos un, una cosa pendiente ¿no? exacto
1: Súper. Bueno. Sí, es, que que es que nosotros que... vamos alternando no, Luciana alternamos con con postales sonoras en donde Pepe nos cuenta unas cosas unas historias unas leyendas tú no te lo puedes imaginar ¿eh? qué maravilla pero enviarme el link <ríe> para yo poderme, <ríe> poder escucharlo muy bien y después, bueno, pues bien, eso, bien. alternamos con la música.
2: El próximo tiene enjundia, ¿eh?
1: Desde luego. Por, ¿tiene, por, por ¿tiene lo que me has color. contado, <risas> los por los temas que me has dicho, es tremendo. Wow. Pues aquí estoy, estoy alerta para escuchar todo esto. Muy bien. Recordarles a los oyentes que volveremos aquí a ibremérica.com la próxima semana con un nuevo programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Y ahora escuchamos a Luciana Cube con Acidito. Venga, un abrazo.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com kom
4: Se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y quiso acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y quiso acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Con la tona del limón se clavó en mi corazón y me dejó su ilusión sin amor y sin fortuna la turma del limón se te en mi corazón Y me dejo sin ilusión, sin amor, y sin corrupción Y atento en mi corazón. Anoche mientras te pasaba el despero, pinta bendeció y mi cielo con pita de mi corazón Azul de tu cielo con de mi corazón, un cuadro de mi que de adiós. Acidito es el sabor, como el néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en así Acidito es el sabor, como el néctar del amor, que está escondido en una flor de un limonero en cero.
0: otros de nuestros podcasts en http 2 barra barra e, .com. pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por twitter a eiberoamerica con la e la i de ibero